0: 16, 에베소서 강의 16번째 시간으로 변화된 영적 시각이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 에베소서 1장과 2장과 달리 3장에서는 이 바울의 톤이 아주 개인적으로 바뀝니다 내가 이렇게 갇혀있는 이유가 무엇인지 또 내가 이렇게 소명을 받은 것이 무엇을 위한 것인지 에베소 성도들에게 이야기를 하며 아주 개인적인 차원의 이야기들을 하고 있습니다 바울이 이렇게 말씀 가운데 개인적인 톤으로 톤을 바꿔 이야기하는 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 바로 이 편지를 받는 에베소 성도들을 향해 나의 사명이 너희와 같은 이런 이방인들을 향한 사도로서의 그런 사명이 있기 때문에 내가 이렇게 지금 그 사명을 이루고 있다는 것을 확신시키고자 하는 것입니다. 그래서 이 3장 8절 말씀을 보시면 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 자기와 같은 작은 자가 이런 놀라운 하나님의 복음을 이방인에게 전하는 이것 자체가 얼마나 놀라운 하나님의 은혜이며 큰 사명인지를 이야기하고 있는 것이죠. 그러니까 지금 바울이 이 에베소 성도들을 편지를 통해 섬기고 또 그들에게 이런 하나님의 비밀을 알려주시는 것은 지금 자기의 사명을 이루고 있는 아주 중요한 일이라고 다 하고 있는 것입니다. 그런데 이거보다 더큰두 번째 아주 중요한 이유가 있습니다. 바로 지금 바울은 옥중에 갇혀서 지금 이 에베소서를 쓰고 있는 상황입니다. 성도들은 이 바울이 이렇게 갇혀있는 이 상황에 대해서 힘들어하는 사람도 있었고요. 또 그것 때문에 낙심하는 사람도 있었습니다. 당연하죠. 예수를 믿었는데 또그 예수를 잘 전하는데 삶에서 이런 하나님이 도우심이 나타나지 않는 것 같고 그런 전능하시고 놀라우신 하나님을 선포하는데 이런 감옥에 갇혀서 이렇게 고통하는 상황이라니요 그래서 이 성도들이 이것 때문에 낙심을 할까봐 그들에게 아, 너희가 낙심할 필요가 전혀 없다라고 하는 바로 자신이 이렇게 갇힌 그 이유를 이렇게 설명하고 있습니다. 13절입니다. 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이라. 아니 세상의 눈으로 보면 감옥에 갇혔고 더구나 억울하게 갇힌 것인데 어떻게 이것이 영광이 된다라고 이야기를 하는 것인가요? 만약에 세상에서도 이렇게 억울하게 감옥에 갇혔다라고 하면 이것은 가장 크게 낙심할 만한 일일 것입니다. 특별히 어떤 가장이 이렇게 감옥에 억울하게 갇혔다 그러면 가족들은 얼마나 힘들까요? 아니 교회 목사님이 이렇게 감옥에 억울하게 갇혔다라고 하면 성도들은 얼마나 또 낙심이 될까요? 그런데 바울은 이것을 낙심할 상황이 아니라라고 얘기하며 이게 아주 영광스러운 일이라라고. 이야기를 하고 있죠 아니 어떻게 이런 반응을 보일 수 있는 것인가요 바울은 세상적 시각으로 자신과 상황을 바라보고 있지 않고 영적으로 변화된 그런 새로운 시각을 가지고 자기 상황을 영적으로 해석하고 있기 때문입니다 그렇다면 변화된 영적 시각을 가진 자는 어떤 태도를 갖나요 첫 번째로 고난을 영적 기회로 받아들입니다 일절 말씀입니다 이러므로 그리스 도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자 됐나 바울이 말하거니와 감옥에 갇혀있는 것은 현실적 상황입니다. 이 자체는 변화시킬 수 없습니다. 그런데 이런 현실적 상황 가운데 감옥에 갇힌다는 것은 아주 고통스럽고 또 힘든 일이죠. 감옥에 갇히는 게 얼마나 고통스럽고 힘든 일인지 지금도 죄를 저지른 자에게 이렇게 징역형이 내려지는 것 그것이 가장 큰 형벌로 주어지는 것입니다 그런데 더구나 어울하게 감옥에 갇혔으니 그것 자체만으로도 얼마나 힘들만한 일인가요 그런데 바울은 이 상황을 영적으로 해석합니다 그래서 바울이 이렇게 감옥에 갇히게 된두 가지 영적 이유를 이곳에 이야기하는데 첫 번째로 그리스도 예수님의 일로 갇힌 것이라고 이야기를 하는 것이죠 내가 이렇게 갇혀있는 것이 그냥 단순한 고통과 어려움의 문제가 아니라 오히려 이것을 통해 하나님의 일이 나타나고 하나님이 목적하신 것이 지금 이루어지고 있기 때문에 내가 감옥에 갇힌 게 굉장히 의미가 있다고 라 하는 영적 의미를 부여하고 있는 것입니다. 두 번째로 이런 하나님의 일이라고 하는 것이 누구를 위해서 드러나고 있냐면 바로 이방인을 위하여 갇혔다라고 설명하며 이방인을 위한 목적으로 이 모든 일이 이루어지고 있다고 하는 것이죠. 그냥 갇혀있는 게 아니라는 것입니다 바울이 갇혀있기 때문에 이것을 통해 하나님이 계획하신 하나님의 일들이 나타나는데 그 일들이 이방인을 향한 그런 하나님의 복음이 전파되는 목적으로 하나님이 이 모든 세상의 눈으로 보면 악한 상황까지 사용하고 계신다라고 하는 그런 영적 시각으로 말미없는 믿음을 표현하고 있는 것이죠 바울이 갇혀있다고 어떻게 이렇게 이방을 향한 복음의 영향력이 나타나고 있는 것일까요 바울이 지금 로마 감옥에 갇혀 있으면서 감옥에 갇혀 있다고 해도 지금 이 바울이 갇혀 있는 상황은 지하 감옥에서 아무도 만날 수 없는 그런 상황이 아니라 집을 하나 세내서 그 집에서 살면서 이제 로마 군병이 바울이 외출하거나 밖에 다니지 못하도록 그집 앞에 서 있는 그런 상황입니다 그래서 로마서나 사도행전을 보면 바울이 이렇게 그 집에 있는 동안에 많은 사람들이 예수에 대해 알고 싶어서 또 그런 복음을 듣고 싶어서 찾아온 것을 알수 있습니다. 결국 바울은 이런 갇힌 상황을 통해 오히려 이전 같으면 접근할 수 없는 그런 이방인들, 로마의 아주 높은 사람들에게까지 복음을 전할 수 있는 이런 놀라운 하나님의 뜻이 이루어지는 기회를 얻게 된 것이죠. 그런데 이런 영적 시각을 갖게 되는 것이 그냥 상황이 고통스럽다 보니까 바울이 만들어낸 것이 아닙니다. 이것에 대해서 하나님이 명확하게 바울에게 말씀해주셨습니다. 사행전 23장 11절입니다. 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라. 여러분은 우리가 이런 영적 시각을 가지고 우리 인생을 바라보기에 꼭 필요한 것이 그래서 하나님의 말씀입니다. 우리가 세상을 살아가며 세상 사람처럼 똑같이 바라보는 것이 우리 기본적인 성향이죠. 그런데 그런 똑같은 상황 가운데 낙심할 만한 일, 힘든 일이 닥쳤을 때마다 하나님이 그런 상황을 통해 우리 인생 가운데 정말로 중요한 어떤 하나님의 뜻을 이루어 가신다라는 믿음으로 하나님 우성에 귀를 기울이며 하나님의 말씀을 들을 때 우리는 거기서 낙심하지 아니하고 새로운 반응을 해나갈 수 있는 것입니다. 여러분 우리 인생 또한 이런 많은 고난으로 점철된 그런 과정을 지나가게 되어 있습니다. 그런데 고난을 지나갈 때 우리는 흔히 낙심하기 쉽죠. 왜 나만 이런 힘든 일을 지나가야 하나? 왜 나에게만 이런 어려운 일들이 생기는? 근데 고난이 가져오는 가장 큰 유익은 무엇이냐면 바로 고난이라는 것 자체가 내 힘과 내 능력과 내가 가진 무엇으로 해결할 수 없는 상황이기 때문에 고난으로 여겨지는 것이죠. 그런데 바로 내가 할수 없는 바로 그 상황이 우리에게는 자기 부인을 배우게 되는 가장 중요한 훈련장인 것입니다. 하나님이 이스라엘 백성을 40년 동안이나 광야에 집어넣으셨던 것도 바로 거기서는 그들이 과거에 알고 있던 지식과 힘과 그런 능력으로 스스로 살아남을 수 없는 그런 환경이었기 때문이죠 그래서 그들에게 그 과정이 바로 옛사람들이 죽임을 당하는 그런 과정이었던 것입니다 그런데 하나님이 도대체 우리의 이런 옛사람을 죽이시고 자기를 부인시키셔서 무엇을 하려고 하시는 것일까요? 그럼 바로 우리가 내 자신을 의존하고 내가 가진 것을 내려놓는 과정을 통해 우리는 바로 하나님을 믿는 믿음을 배우게 되어 있습니다 이게 우리 인생의 과정에서 제일 중요한 일이에요. 믿음이요. 내가 할수 있다는 것이 아니라 하나님이 내 인생에서 주도권을 가지시고 하나님의 뜻을 이루어 가신다라고 하는 사실을 믿는 믿음이요. 여러분 인간은 기본적으로 자기가 눈에 보는 것으로 자기 자신에 대한 의존을 삼고 힘을 삼게 되어 있습니다. 세상 사람들을 다 보면 그래서 그들이 가진 것을 가지고 자기 인생을 평가하고 자기 미래에 대해 확신과 자신감을 갖죠. 그러니까 세상에서 중요하다고 하는 그런 힘을 갖지 못한 사람들은 굉장히 불안해하고 힘들어하는 것들을 또 동시에 볼수 있습니다. 결국 자기 가진 가 힘이 자기 인생을 좌우한다고 생각하고 있는 것인데 가장 큰 착각입니다. 아니 세상의 힘으로 우리가 80, 90 사는 동안 그 인생을 다른 사람보다 조금 편안하고 조금 더 불편하지 않게 살게 만들 수는 있을지 모릅니다. 하지만 우리 인생이라는 게 그것이 끝이 아닙니다 성도의 인생은 영원한 하나님 나라까지 연결되는 것이기 때문이죠 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 때로는 이런 바울과 같은 고난의 과정을 주셔서 그때 우리에게 가르치시고 또 우리를 통해 이루시고자 하는 중요한 목적을 바로 요한복음 6장 28절과 29절에서 찾아볼 수 있습니다 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오릴까? 예수께서 대답하여 이르시되, 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라. 많은 사람들이 하나님 일이라고 하면, 어떤 사역이나 또 어떤 일을 열심히 하는 것을 하나님 일이라고 생각합니다. 그런데 그건 하나님 일이 아니라는 거예요. 예수 믿는 것이 하나님 일이라는 것입니다. 아니, 어떻게 예수를 믿는 게 하나님 일일 수 있죠? 여러분, 하나님 일이라는 것은, 인간이 어떤 것을 바라보고 인간의 능력으로 만들어내는 어떤 결과를 하나님이라고 하는 것이 아니에요. 하나님이 직접 마치 나타나셔서 하신 것처럼 어떤 결과, 인간이 만들어낼 수 없는 결과를 만들어내는데 그 과정에서 반드시 필요한 것이 바로 우리가 자기 힘을 내려놓고 하나님을 믿는 믿음의 결과로 나타나는 것입니다. 여러분, 바로 구약성경에는 이런 가장 대표적인 하나님의 일을 했던 사람이 등장합니다 바로 요셉입니다 바로 이 요셉의 인생을 통해 죽을 수밖에 없는 자들에게 이런 하나님의 양식이 공급되므로 그들이 살아나는 놀라운 기적과 같은 일이 벌어졌습니다 당시에 요셉이 준비되지 않았다면 어떤 일이 벌어졌을까요 아마 그 중동지역에 모든 사람들이 다 굶어 죽는 그런 상황이 벌어졌겠죠 근데 한 사람이 이렇게 준비됐더니 그들을 통해 애굽의 많은 사람들이 다 살아났고 아니 가장 중요하게 하나님의 백성들이 보존되는 놀라운 은혜가 나타났습니다 그런데 이 모든 과정에 대해 요셉이 어떻게 반응하나요 바로 이 모든 것을 하나님이 하셨고 심지어는 인생 가운데 자기가 경험했던 모든 악한 일까지도 하나님이 하나님이 뜻에 따라 움직여 나가시므로 말미암아 선으로 바꾸셨다라는 이런 놀라운 고백을 하게 됩니다. 창세기 50장 20절과 21절입니다. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성이 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 여러분, 이게 바로 이런 고난을 겪되 그 과정 가운데 영적 시각이 변화돼 하나님을 믿는 자가 된 요셉의 모습이죠. 바로 요셉이 이렇게 하나님이 하신 일을 믿었더니 그를 통해 하나님의 일이 나타나게 되는 것입니다. 그런데 이렇게 믿음을 얻게 된 과정이 그냥 얻어졌나요? 아니요. 성경은 이 요셉이 어떻게 그런 믿음이 있는 자리까지 서게 되었는가를 10편 105편 17절부터 19절까지 이렇게 묘사합니다. 요셉이 종으로 팔렸도다. 그의 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 메었으니 곧 여와의 말씀이 응할 때까지라. 그의 말씀이 그를 단련하였도다 요셉이 이렇게 종으로 팔린 뒤에 그가 어떻게 됐다고 합니까? 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 메었다고 합니다. 감옥에 갇혀서 이렇게 잠깐 힘든 것처럼 묘사하고 있지만 그의 몸이 쇠사슬에 메었다고 라 하는 히브리 원어는 그의 영혼은 쇠꼬챙이에 꿰뚫렸다라고 번역할 수 있는 내용이죠 단순히 감옥에 들어가서 손발이 묶여서 힘들었다는 게 아니라 그의 영혼이 쇠꼬챙이가 그의 영혼을 꿰뚫고 들어간 것처럼 고통스러운 과정을 지났다라고 하는 것입니다 결국 자기 부인을 할 수밖에 없는 상황으로 하나님이 몰아넣으셨고 거기서 무슨 일이 벌어졌나요? 하나님의 말씀을 믿는 자, 그 말씀대로 행하는 자로 변화되었다라고 하는 것이죠. 결국 하나님 일이라는 것이 이런 것입니다. 지금 바울 사도의 경우에도 그가 지금 경험하고 있는 이런 감옥에 갇힌 상황은 아주 비참하고 절망적인 상황이지만 바로 이 바울은 그런 상황조차도 믿음의 눈으로 바라보며 하나님의 복음이 전파되는 하나님의 일이 나타나고 있다라고 해석하게 된 것처럼 우리 인생 가운데도 바로 이런 고난을 통해 자기가 부인되고 온전한 믿음을 가진 사람이 되어 나를 통해 나타나는 그 놀라운 하나님의 결과를 볼수 있는 그런 시각을 가지게 되어야 할 것입니다. 두 번째로 변화된 영적 시각을 가진 자는 어떤 태도를 갖나요? 그리스도의 비밀을 발견하게 됩니다. 2절 말씀입니다. 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이다. 여기에는 은혜의 경륜이라고 하는 이제 잘 표현되지 않는 그런 표현이 나옵니다. 이 경륜이라고 하는 단어는 오이코노미아라고 하는 단어를 번역한 것으로 원래 집을 관리하는 그런 방법을 이야기하는 것입니다. 그게 이제 자기 집안에서 이제 익숙하게 자기 집안을 이렇게 꾸미고 관리하는 그런 방법이 다른 거죠. 그걸 사실 원래 여기 있는 경륜이라는 단어의 원적 의미입니다. 근데 하나님도 하나님의 일을 하시는데 하나님만의 독특한 방법이 있다라는 거예요. 도대체 하나님은 어떤 독특한 방법을 가지고 계신가요? 근데 특별히 하나님이 어떤 일을 하시냐면 은혜를 베푸시는 일을 하나님이 하시는데 그 은혜를 베푸시는 놀라운 특별한 하나님의 방법이 있다라고 하는 것입니다. 이게 바로 은혜의 경륜입니다 그런데 이런 하나님이 행하시는 그 하나님의 방법을 3절에서 보면 게시로 알려주셨다라고 합니다. 곧 게시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 이제까지는 하나님이 일하시는 방법에 대해 하나님이 안 알려주셨대요 그래서 그것이 비밀이었습니다 여기서 이 비밀은 단순한 뭐 남들이 알지 못하게 숨긴 비밀이 아니라 비밀보다는 신비라고 번역되어야 하는 단어입니다 영어로는 그래서 미스테리라고 번역하고 있는 단어죠 근데 미스테리가 뭔가요? 남이 알려주기 전에는 봐도 알지 못하는 것을 미스테리라고 합니다 나만 알고 있어요 근데 누군가한테 이게 무슨 뜻인지 알려주게 되면 그제서야 알수 있는 것 그래서 계시가꼭 필요한 거예요 하나님이 어떤 일을 하시는데 하나님의 방법을 우리는 봐도 어, 이게 하나님이 하신 거야? 모르겠는데? 라고 전혀 깨닫지 못하니까 하나님이 계시라는 통로를 통해서 이게 무엇이다라고 말씀으로 알려주신 것이죠 근데그 바로 하나님이 일하시는 방법의 핵심인 그 내용을 이제 4절에서 이렇게 이야기합니다 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 여러분 하나님이 행하시는 놀라운 방법 그 비밀이 뭐라고요? 그리스도라고요 그래서 그리스도의 비밀이라고 하는 것입니다 바울사도가 깨달은 하나님이 이렇게 일하시는구나 라는 것을 뭘로 깨달은 거예요? 예수 그리스도를 통해 하나님이 보이신 그 모습을 통해 알게 된 것입니다 예수 그리스도를 통해 어떤 것들을 가르쳐 주신 것인가요 바로 예수 그리스도의 삶과 사역과 죽음과 부활을 통해 하나님이 이 세상에서는 일어나지 않는 아니 사람들은 그래서 받아들일 수 없는 방법으로 일해 나가신다라는 것을 이 바울은 깨달아 알게 된 거예요 예수를 믿기 전에 바울은 어떤 방식으로 하나님 일을 하려고 했습니까 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이고 그들을 핍박하고 박해하는 방법으로 하나님 일을 하려고 했어요 무엇이죠? 나와 다른 자를 처단하고 힘으로 그들을 억누르며 내가 기회만 된다면 그들을 심지어 죽이기까지 해서 나의 힘과 영향력을 확장하는 방법으로 하나님 일을 하려고 했죠 그런데 그게 어떤 일이었나요? 하나님을 대적하는 가장 대표적인 일이 되어버렸습니다 결국 세상의 일이 다 그런 거예요 내 힘과 내 뜻과 내 생각대로 그것을 나의 힘을 가지고 이루려가는 그 방법이 아니라 예수님은 어떤 방법으로 하나님의 뜻을 이루셨죠? 하나님 뜻에 자신을 복종시켜 세상 사람들이 보기에는 아니 죄수야? 아니 도대체 어떻게 사람들의 구세주로 온 자가 십자가에 매달려 죽을 수 있어? 라고 하는 그런 조롱과 비난을 받으며 내가 하나님의 아들이거든 십자가에서 내려와 너를 구원해봐라 라고 하는 그 조롱을 받으며 십자가에서 매달려 죽으셨는데 바로 그 십자가의 죽음의 방법이 우리 모두를 구원하는 놀라운 구원의 능력이 된 바로 이것을 발견하게 된 것입니다. 바울은 깨달은 거예요. 아 하나님이 일하시는 방법이 이 인간이 일하는 방법, 세상에서 통용되는 방법과 얼마나 다른 것인가 라는 것을 깨달아 알며 그 놀라운 것이 비밀이었구나 라고 감탄을. 하게 된 것이죠 여러분 바울은 이 비밀을 깨달았기 때문에 남과 다른 반응을 할수 있었던 것입니다 여러분 이렇게 하나님 일을 열심히 하는데 인생 가운데 아, 자꾸 원하지 않는 나쁜 일이 벌어진다고 생각해 보세요 그럼 세상 사람들은 어떻게 생각할까요? 아유 네가 뭔가 잘못됐으니까 그렇지 네가 하나님 뜻이랑 지금 일치하지 않으니까 그런 거지 뭔가 더 열심을 내야지만 그런 일이 벌어지지 않을까? 세상 사람들은 그렇게 얘기하겠죠 근데 바울은 지금 감옥에 갇혔어요 남들이 볼땐 하나님 일을 열심히 하다가 뭔가 지금 문제가 생긴 것 같은 상황입니다. 그런데 거기서 뭐라고 고백해요? 난 예수 그리스도의 비밀을 깨달았어. 그러니까 내 인생에서도 뭐가 잘 되고 문제가 해결되고 아니 내가 더 높아지고 유명해지는 것이 내가 지금 잘 되는 게 아니라 예수 그리스도처럼 이런 낮아진 자리로 가게 되며 부끄러운 자리로 가게 되며 어떻게 보면 모든 일이 안 되는 것처럼 보이는 이 상황을 통해 하나님은 내 안에서 가장 놀라운 그리스도의 영광과 능력을 보여주신다라고 고백을 하고 있는 것입니다. 여러분 복음이라는 것은 쉽지 않은 거예요. 세상이 가는 길과 반대의 길을 가라야 되는 거죠. 많은 사람들이 거기에 환호하고 거기에 소리를 지르며 그게 맞다라고 주장할수록 그 넓은 길이 오히려 궁극적으로는 잘못된 길일 가능성이 높습니다. 바로 바울이 그걸 깨달은 거예요. 예수를 위해 헌신했지만 인생에서 여러분 감옥이 그 인생에 찾아오고 예수를 위해 헌신했더니 사도 바울의 마지막 끝은 어떻게 끝나나요? 목이 잘려 죽는 것으로 그 인생이 끝나버립니다. 여러분 그런데 이 바울 사도가 이렇게 성경에서 중요한 저자가 되어 수없이 많은 사람들에게 복음의 비밀을 가르쳐주며 이 복음을 이렇게 선명하게 보여주는 사람이 되리라고는 아마 절대로 자기가 예측하지 못했을 거예요 그럼 바로 그렇게 감옥에 갇혀있는 때 썼던 이 에베소서 빌리버서 골로세서가 그래서 옥중서신이라고 불리면 어쩌면 이 복음의 그 놀라운 비밀과 풍성함을 보여주는 놀라운 책으로 영향력 있게 된것 이것이 바로 바울이 그런 옥중에 갇혔지만 그 상황을 낙심하는 상황이요 절망적 상황으로 받아들이지 아니하고 그 자리에서 하나님 일을 이루시는 하나님을 신뢰하는 그런 믿음으로 예수 그리스도와 같은 마음으로 그 자리에 있었기 때문에 그 일들이 가능했던 것입니다. 여러분 그래서 이 바울이 빌리퍼서 3장 8절과 9절에서 뭐라고까지 고백하나요? 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 여러분 얼마나 놀라운 표현이죠 여러분 우리들은 정말 다른 모든 것들을 배설물 쉽게 말하면 똥처럼 여기고 있다는 라 거예요 아니 다시 쳐다보지도 않을 그런 아무것도 아닌 것으로 여기고 있다는 거죠 근데 우리는 그렇지 않을 때가 너무 많습니다 예수 말고 무엇인가 거기에 부과되는 다른 것을 원할 때가 너무 많아요 그러니까 이 지금 바울사도와 같은 그런 수준에서 그 예수로 말미암는 그 풍성함과 은혜를 누리지 못하고 있는 것이죠. 결국 인생 가운데 그 예수를 발견해 나가 아 예수님이 정말 좋구나. 예수님 때문에 얻는 그 풍성함이 내 인생에서 가장 가치있다라고 하는 그 고백을 하는 바로 그 순간이 우리가 이렇게 가장 큰 은혜 가운데 서 있는 것입니다. 마지막으로 변화된 영적 시각을 가진 자는 어떤 태도를 갖나요? 사람들을 향한 새로운 태도를 가집니다. 5절 말씀입니다. 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨습니다. 지금 이 놀라운 비밀을 이전에는 안 알려주셨다가 지금 사도와 선지자들을 통해 하나님이 알려주셨다고 라 하는 것이죠. 그런데 이런 사도와 선지자를 통해 나타난 이 놀라운 복음 안에 가장 핵심적인 부분이 바로 무엇이냐면 이제 이 복음은 유대인들만을 위한 것이 아니라 모든 이방인들에게도 주신 놀라운 선물이다라고 하는 것입니다. 그래서 6절에서 이렇게 바울이 이야기합니다. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다. 여러분 이방인들은 예전에 같이 모여서 식사도 하지 않는 아니 길거리에서 대화만 하더라도 아, 더러운 곳에 오염된 인간이다라고 사람들이 취급할 정도로 아 그렇게 저급한 존재로 보던 사람들이었습니다. 근데그 이방인들을 지금 뭐라고 고백하나요? 함께 상속자요 함께 지체요, 함께 약속에 참여하는 자라고 고백합니다. 시각이 달라진 것이죠. 여러분 시각이 달라졌더니 이 바울사도의 인생에서 어떤 결과가 나타났나요? 우리가 알수 있듯이. 바울사도은 자기 인생을 바로 그 이전에는 거들떠 보지도 않고 개나 짐승처럼 여겼던 그 사람들을 구원하며 그들을 섬기는 일을 위해 자기 인생 자체를 헌신해서 살아갑니다. 여러분 이게 바로 영적으로 변화된 시각을 가진 사람에게 나타나는 변화의 결과죠. 그래서 바로 이 에베소 성도들과 마지막으로 만나 그들과 인사하며 헤어질 때이 바울이 사도행전 20장 24절에서 이렇게 이야기를 했습니다. 내가 달려갈 길과 주의 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 여러분 이게 바로 영적으로 변화된 자가 그의 인생을 통해서 어떤 사랑과 어떤 하나님의 일들을 하는지를 보여주는 대표적인 예인 것입니다 여러분 이렇게 근원 안에서의 영적 변화를 겪, 겪지 않은 채로 한 사람이 만들어내는 어떤 열심과 어떤 결과는 항상 나중에 문제를 일으키게 되어 있습니다. 왜죠? 인간의 근원적 태도 자체가 변화되지 않은 채로 인간은 결국 자기가 하는 어떤 행위로 자기를 증명하고 싶어하고 그 증명의 결과가 자기가 원하는 방식대로 주어지지 않으면 분노하게 되며 그것으로 결국 경쟁하고 공동체를 깨뜨리는 일들을 하게 되는 것이 인간의 본성입니다. 그렇기 때문에 결국 우리 안에서 하나님이 이런 은혜의 결과로 말미암아 바울 사도가 경험한 것 같은 이런 영적 시각이 변화되는 은혜가 나타날 때그 결과로 예수 그리스도 중심적인 믿음 안에 거하고 있는 또한 사람에 대한 온전한 사랑으로 반응하는 그런 태도들이 나타나게 되는 것이고요. 그렇게 될때그 인생을 통해 놀라운 하나님이 계획하신 하나님의 일들이 열매 맺게 되는 것입니다. 이런 놀라운 영적 시각의 변화를 겪으셔서 그래서 여러분을 통해 이런 놀라운 하나님의 일들이 나타나게 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다